0: Au menu de ce second épisode, deux jeux. Les deux jeux ont eu le point commun d'avoir été portés en auto-édition par leur auteur. Ces deux jeux ont été édités à deux époques bien différentes et avec des méthodes bien différentes. Je vais vous parler aujourd'hui de Rallyman et de Heroes of Normandie. France, Merlin du Tout d'abord, Rallyman. Rallyman est un jeu de Jean-Christophe Bouvier, illustré par Philippe Bouvier, Clovis et Stéphane Gentiez, sorti en 2009 pour sa première édition. L'auteur a ensuite pris l'habitude de proposer chaque année une nouvelle version de son jeu, avec des graphismes améliorés ou des ajustements dans les règles. A noter qu'en 2011 est sortie une extension, Rallyman Dirt, apportant de nouveaux circuits et de nouvelles règles pour pouvoir exercer sa passion non plus seulement sur de l'asphalte et de la neige, mais sur de la terre rallyman, vous incarnez des pilotes de rallye avec comme objectif de parcourir chaque spécial en un minimum de temps. Bien qu'un l'instar de Formule D, vous disposez de dés pour pouvoir simuler la course, le mécanisme est plutôt différent dans la mesure où vous allez en fait utiliser les dés pour matérialiser les vitesses que vous employez. Chaque vitesse est représentée par un dé. Donc la première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et euh, les gaz. Et euh, par CD, vous allez pouvoir déterminer le nombre de cases que vous allez parcourir chaque tour. Par exemple, si vous êtes en troisième, vous avez la possibilité de redémarrer en seconde, en troisième ou en quatrième, c'est-à-dire à la même vitesse, une vitesse au-dessus ou une vitesse en dessous. Puis, vous allez sélectionner les rapports que vous avez l'intention d'utiliser pendant votre tour, soit uniquement des rapports supérieurs, soit uniquement des rapports inférieurs. Dans l'exemple, si vous êtes en troisième, vous pouvez reprendre en quatrième et faire troisième, seconde, première, par exemple. Le point le plus important, c'est que le rapport que vous utilisez pour finir votre tour va déterminer en fait le temps que vous avez mis à parcourir la distance. Si vous finissez en première, vous mettez 50 secondes. Si vous finissez en cinquième, vous mettez 10 secondes. Et ceci, quelle que soit la distance parcourue. La distance étant, elle, déterminée par le nombre de dés que vous avez utilisés pendant votre tour. Toujours selon mon exemple, si je démarre en troisième et que je choisis de faire quatrième et cinquième après avoir démarré en troisième, j'aurais utilisé 3 dés, je parcourrai donc trois cases. Et finissant en cinquième, j'aurais mis 10 secondes pour parcourir ces trois cases. Comme dans les rallyes, les pilotes vont s'élancer successivement sur la piste, de manière à pouvoir avoir un décalage dans l'ordre de passage. Et en fait, à la fin, une fois que tous les pilotes auront parcouru le circuit, les temps seront additionnés et le temps le plus bref aura gagné. Comme dans un véritable rallye, les joueurs vont s'employer sur plusieurs spéciales, et le vainqueur du rallye sera celui dont le temps cumulé sera le plus court. Le jeu s'adresse donc à la fois aux amateurs de rallye, mais également à ceux de course, de jeux de course en général, avec une mécanique très originale qui nous change du classique formula D. Ceci étant dit, maintenant parlons un peu de cet aspect auto-édition qui est euh, le fil rouge de ce numéro. Quelques chiffres. Rallyman, c'est tout d'abord plus de 15 000 boîtes vendues avec l'extension Dirt incluse. Secondo, c'est une auto-distribution pour les trois premières éditions et une distribution par Asmodé pour la quatrième édition. Bien que de nombreux jeunes éditeurs aimeraient euh, Connaître ses chiffres de vente, malheureusement, euh, Rallyman a disparu aujourd'hui. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, parce que, s'appuyant sur un catalogue d'un seul jeu, malheureusement, les ventes ne furent pas suffisantes et Jean-Christophe Bouvier a décidé l'an dernier de jeter l'éponge. J'ai tout de même choisi de vous parler de ce jeu car des amateurs qui étaient euh, fans du jeu ont décidé, sous la forme d'une association, de poursuivre sa distribution avec une partie en print and play. Et à ce titre, vous pouvez toujours vous procurer les jeux, le jeu de base et son extension. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Jean-Christophe que j'ai eu la chance de croiser sur les salons, en particulier à Essen et qui est très sympathique. Il est à noter qu'il existe une version surdimensionnée du jeu que j'ai la chance de posséder et si le jeu vous plaît et que vous tombez dessus sur les sites d'annonces tels okazéo n'hésitez surtout pas à vous les procurer ça véritablement améliore le plaisir du jeu. En tout cas, nous avons vu ici une aventure de plus de 4 ans. Aventure qui a, a vu le jour par la seule volonté de son auteur et euh, cette euh, persévérance, cette envie, cette passion se ce doit d'être un exemple pour nous tous, en particulier pour ceux qui voudraient euh, franchir le pas et euh, peut-être se lancer euh, à leur tour dans l'édition, voire euh, l'auto-édition. Il y a tout de même un, un, un avantage fort en 2014 par rapport à 2009, c'est le développement des plateformes participatives. En effet, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'obtenir le financement permettant à la fois d'éviter d'aller voir son banquier, de risquer la banqueroute ou euh, de devoir euh, investir soi-même pour des boîtes qui ne se vendront pas. Oui, je vous entends, cher backer de Massilia et je sais que vous n'êtes pas d'accord. Néanmoins, le financement participatif est aujourd'hui un magnifique outil à disposition des jeunes auteurs. C'est d'ailleurs maintenant le bon moment pour parler du second jeu au sommaire de cet épisode, Heroes of Normandy, qui, tout comme Rallyman, a la particularité d'avoir des auteurs qui ont fait de l'auto-édition, à la différence de Rallyman, le financement s'est fait via Kickstarter. Et donc, Heroes of Normandie est un jeu de Yann et Clem pour deux joueurs, sorti à l'occasion des 60 ans du débarquement en juin 2014. Alors, oui, c'est un financement participatif, oui, c'est de Kickstarter... Néanmoins, euh, il faut euh, revenir un petit peu euh, au début, euh, au début de l'aventure pour euh, ces deux auteurs qui se connaissent depuis leur euh, plus tendre enfance quasiment et euh, qui ont développé euh, en culotte courte le système de jeu pour arriver à une première version qui s'appelait Frontière et qui a été proposée et éditée par Asmodé. Sorti en 2007, le jeu n'a malheureusement par contre pas rencontré son public, peut-être la faute à une édition un petit peu frileuse par rapport à la richesse du système de jeu. Nos deux auteurs, loin de se décourager, ont donc décidé en 2013 de porter un nouveau projet sur la base du même mécanisme de jeu, mais cette fois dans euh, la Seconde Guerre mondiale, avec un focus particulier sur le débarquement en Normandie. L'échec de frontières n'a euh, pas donné envie à euh, des éditeurs de euh, porter ce nouveau projet. Et c'est donc tout naturellement que Yann et Clem se sont euh, portés sur euh, le financement participatif et le Kickstarter. La campagne en 2013 fut un succès relatif environ, de mémoire, 150 000 euh, euros. Je crois que c'était euro, des euros, même si le projet doit être en livre Sterling. être ouais, 140 à 150 000 euros. Et, euh, par rapport à d'autres projets, euh, comme Zombicide ou autres, euh, ou Tokaido à 600 000 dollars, on est bien loin des sommes qui euh, ont été euh, investies sur ces autres jeux. Néanmoins, cela leur a permis de se lancer, de... Euh, devenir professionnel, donc aujourd'hui c'est leur activité unique, et euh, d'embaucher même une personne pour euh, le nouveau projet qu'ils ont lancé il y a quelques mois qui s'appelle Shadows over Normandie, toujours sur Kickstarter, et qui euh, introduit une dose de fantastique dans cette seconde guerre mondiale avec des créatures à tentacules bien connues qu'on nous sert par ailleurs à toutes les sauces. Je voudrais saluer le travail d'édition, en particulier sur les illustrations et le matériel qui ont été réalisés. Bien que euh, ce soit euh, habituel avec certains Kickstarter, on est là euh, face à une qualité de production qui est vraiment très bonne. A euh, noter que je n'avais pas pledgé et que j'ai acheté le jeu en boutique à sa sortie, il y a quelques mois avant l'été. Le jeu présente une difficulté légèrement supérieure à celle proposée dans Mémoire 44 au niveau des scénarios de base. Néanmoins, assez vite, vous aurez la possibilité d'enrichir votre expérience du jeu avec l'apport, l'ajout de nouvelles rails qui vont permettre de vous proposer une simulation plus complète du champ de bataille. Il est à noter que les Army Box, la German et la US, euh, qui s'achètent euh, en plus de la boîte de base, donc qui font partie des, des nombreuses extensions au jeu, va vous permettre de ranger plus aisément euh, vos armées et euh, ce titre euh, se révèle fort indispensable. Bien que légèrement plus complexe que Mémoire 44, je vous recommande euh, vivement ce jeu qui s'adresse euh, à des anciens wargamers qui euh, auraient sans doute des difficultés à trouver des joueurs ou qui euh, souhaiteraient initier leur progéniture à cette passion une fois euh, mémoire 44 assimilée et absorbée euh, nous sommes ici dans un niveau de simulation supérieur que je recommande vivement qui caractérise le plus ce jeu, c'est que la qualité de l'auto-édition est supérieure à la qualité de l'édition de la version originale. Je compare effectivement Heroes of Normandy avec son ancêtre Frontière et là, il n'y a pas photo entre les deux. Je note d'ailleurs que Rallyman, également en auto-édition, propose une qualité véritablement remarquable, que ce soit au niveau du matériel proposé que de la qualité euh, du, des illustrations, du boîtage euh, et de l'ensemble. Si de nombreux éditeurs francophones aujourd'hui nous habituent à euh, cette qualité, ce n'est pas toujours le cas, en particulier euh, de certains jeux allemands, euh, je pense... Euh, je pense à vous, Max Kert et, et autres. Je sais que je ne me ferai pas forcément des amis. Mais euh, on a véritablement une qualité euh, du, de la présentation, du matériel, qui est selon moi supérieure à ce qui se fait dans un environnement plus professionnel, dans euh, encore trop de euh, maisons d'édition aujourd'hui. En tout cas, fort du succès de leur nouveau Kickstarter Shadows over Normandie, je leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir et surtout un prompt rétablissement à l'un des auteurs qui a malheureusement eu un accident assez grave cet été et j'espère qu'il va se porter mieux très vite et que nous aurons l'occasion de nous croiser bientôt dans le cadre d'une manifestation ludique. Et pour rester dans le thème à la fois de l'auto-édition, du Kickstarter et de la Seconde Guerre mondiale, je vous conseillerais de regarder de plus près un jeu qui s'appelle D&D Dead Dice, qui est donc lui aussi passé par le Kickstarter. Mais avant d'être un Kickstarter, c'était surtout un print and play qui a été beaucoup joué, beaucoup testé. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs... Et euh, je vous le conseille vivement. Euh, C'est assez difficile. Euh, néanmoins, euh, si vous aimez lancer les dés, euh, vous allez vraiment euh, y prendre beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce second épisode, que j'ai essayé de rendre un peu plus vivant que le premier et euh, j'espère un peu moins que le troisième. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons jeux et à bientôt.